0: sencillamente no va a poder votar. Si usted a la inversa vivía en Panamá y ahora se mudó para Arraiján y usted ese día cree que va a poder ir a votar a Arraiján, está equivocado, no va a poder votar en Arraiján, tiene que venir a votar a eh, Panamá, al lugar donde usted vivía, si no hizo el cambio de residencia a tiempo. Así que son temas importantes a los que tenemos que prestarle la debida atención eh, y por eso vamos a tener en algunos minutos a los amigos del tribunal electoral, yo estaba tratando también por acá de eh, vamos vamos eh, vamos a ver, aquí me están diciendo de una persona eh, vamos a ver si ya lo tenemos acá eh, estimados amigos Raúl, bienvenido gracias por estar con nosotros ayer escuchaba eh, a la alcaldesa del distrito capital Judy Meana yo tengo ¿Visa? vicealcaldesa, perdón, yo tengo un aprecio especial por la colega Judy Meana eh, he tenido, no soy amigo de Judy Meana porque no sé ni siquiera dónde vive eh, Una vez me senté cuando trabajaba en, una, en temas de comunicación Aquí en el área de Santa María Creo que era a platicar con ella, a tomarnos un café hace muchos años Ni siquiera estaba metida en temas de política Porque nos invitó a conocer el, el área donde estaba trabajando Creo que era la bolsa de diamantes, algo así pero siento cierto aprecio por la colega, por la persona de Judy Mann pero yo distingo o separo eso de la persona política que es hoy y que representa como vicealcaldesa del distrito capital eh, y creo que Judy no las tiene todas consigo en este momento ha Asumido el rol dentro de la alcaldía como directora de comunicación y vicealcaldesa para salir en defensa de cosas que no son correctas y que la gente no respalda y no apoya y no ve bien, señoras y señores. Ella quiere diferenciar. Una cosa de la otra, ¿a qué me refiero? Decir que ella no sale a defender al alcalde Que ella está defendiendo causas Está defendiendo cosas en las que ella cree Perfecto Pero hay momentos en la vida En que hay cosas en las que tú crees que no están bien Y que tienes que hacer un alto Y que tienes que recapacitar Porque te llevan por un mal camino Y hoy La imagen de la vicealcaldesa Judy Miana se está viendo deteriorada, afectada, y yo se lo he dicho, por lo que está pasando en la alcaldía del Distrito Capital, y en donde quizás ella no tenga la autoridad para tomar decisiones que corrijan el rumbo de la alcaldía, porque todos sabemos en manos de quién está la alcaldía: de una persona testaruda, de una persona soberbia de una persona terca y que yo mismo personalmente el fin de semana dije estoy convencido de la incapacidad del señor para administrar la comuna capitalina totalmente convencido porque ya lleva tres años y medio de mandato y yo quiero que me enumere tres importantes proyectos obras y cuando me refiero a proyectos no me refiero a obras, por eso digo de proyectos u obras importantes que haya desarrollado en tres años y medio el señor José Luis Fábrega, que hoy se da el tupé de decirle a los periodistas, yo no he dicho eso cuando aquí está la grabación de, lo que, lo, de que lo dijiste. Hoy el señor Fábrega se da el tupé de presentarle al país cosas que ni siquiera han sido aprobadas por el consejo y que necesitaban ser aprobadas hoy el señor fábrega se da el tupé de decirnos que durante la pandemia hizo consultas ciudadanas que todos sabemos cómo las hizo hoy el señor fábrega se da el tupé de presentarnos una iluminación o alumbrado navideño que está muy lejos del costo real que estamos pagando por eso y eso no está saliendo del bolsillo del señor Fabre eso está saliendo del bolsillo de todos los panameños que de una u otra manera pagamos impuestos al municipio capital y hemos visto como en Madrid, como en Bogotá, como en El Salvador, como eh, en Medellín se está inaugurando precisamente este 7, o sea, creo que es hoy. Y en otras ciudades importantes, con menos recursos, se ha podido hacer cosas maravillosas en materia de alumbrado navideño. Y el señor, simple y sencillamente, su soberbia, su testarudez, están por encima de todos nosotros. Y punto, y revuélcate, porque ese fábrega, pues... Entonces, y la señora Judy se está dejando arrastrar de esto y decía ayer, quería reconocer que hay fallas técnicas, no señora Judy, no son fallas técnicas, es simple y sencillamente que el, el producto que nos han presentado por 2.7 o 2.9 ya ya no ya hay millones de dólares, es chabacano es ordinario y no va de la mano de lo que los panameños estábamos esperando por ese monto de dinero un poco de foquitos quemados, de extensiones tiradas por la calle, en malas condiciones, que ponen en peligro la vida de los chicos, que son los que más le llama la atención esto entonces, y no es un asunto de apalearla a usted señora Yudimiana, esto no es que alguien se levante en la mañana y vamos a planear cómo apaleamos a Yudimiana, no yo no tengo ninguna intención de, de, de cuestionar a Yudimiana porque yo sé que Judy Miana no tiene el poder y la autoridad en la alcaldía frente a un hombre que incluso se burló de ella cuando fue a la gobernación y le dijo que vaya a abrir balotas. Y todos recordamos aquello. Y hoy la cara de la alcaldía la está poniendo Judy porque cada vez que este señor sale a abrir la boca, lo que hace es meter la pata y meter la pata y meter la pata. Así que, y aspira a ser el alcalde por cinco años más, yo no sé cómo lo va a lograr, sinceramente, al menos que este pueblo me siga sorprendiendo y siga apoyando este tipo de cosas que no le hacen ningún bien a la nación y mucho menos al Distrito Capital, porque ya a mí del pueblo panameño no me sorprende absolutamente nada. Si estoy viendo lo que estoy viendo en este momento ya no me sorprende que este señor no solo sea cinco años más alcalde que aspira a la presidencia y gane también las elecciones Don Raúl Oso.
1: Buenos días Álvaro Mi saludo y mi respeto a ti y a toda la audiencia de Sin Rodeos, saludo a Don Roberto también Álvaro, yo estoy en cierta forma sorprendido por la por la no sé si decir inocencia de Judy Meana o decir, la deliberación que ella haya realizado para asumir ese rol de representación de la alcaldía de Panamá en asuntos tan inexplicables como lo que ella trata de hacer. Cuando ella lanzó la expresión, no sé si la recuerdas, no se metan con la Navidad de los niños, a mí me dio la impresión de que estaba tratando de justificar por anticipado una situación que ya se veía venir con cierta deficiencia ayer los representantes de corregimiento en el Consejo Municipal de Panamá se hicieron eco de lo que la opinión pública en general está repitiendo, replicando está universalizando como un hecho ya consumado y es lo que se ha llamado el gran asalto navideño por parte de algunos sectores el atraco porque no se justifica esta situación. Incluso hay un representante de corregimiento que ha dicho que con solo 25 mil balboas ha alumbrado maravillosamente tres plazas, dando a entender precisamente que los montos que se han erogado en este tema son injustificables. Y a mí lo que me sorprende, que yo le llamo inocencia o tal vez deliberación, es que Judy Meana... Que ha tenido una excelente imagen y a quien respeto, considero y aprecio no solamente a ella, sino también a su familia, este haya caído en la inocencia, vuelvo a decir, de meterse a defender algo que es realmente indefendible, ella ayer admitió las deficiencias, las ineficiencias y las insuficiencias del sistema, se refirió a asuntos técnicos pero no se refirió a los montos por lo cual yo hablo de insuficiencia los montos erogados en, este, en esta materia y no se refirió a un punto que a mí me parece trascendental y es que la Contraloría General de la República refrendó ese contrato y con eso como que le dio la fuerza la convalidación al municipio de Panamá, contraria a toda la impresión que tiene el país de lo que está ocurriendo en ese renglón del de llamado asalto navideño. Entonces nosotros vemos que, yo le llamo inocencia porque tal vez se le ha designado para que salga a dar la cara frente a algo indefendible, cuando en realidad quien debe dar, salir a dar la cara, tener los arrestos necesarios la decencia necesaria la presencia necesaria de salir a justificar la situación es el propio alcalde quien debe salir y no enviar a otra persona a recibir los rayos y las centellas de la opinión pública eh, para desviar la atención yo creo que sí le corresponde incluso ayer viendo una entrevista de Judy Meana me dio la impresión de que ella ya está adquiriendo conciencia de la situación porque dice, después de admitir que hay defectos, dice que quien, sa quien tiene la obligación de salir a defender, debe salir a defender y creo que hizo una alusión a lo que te estoy diciendo, y yo creo sinceramente que no es la función de la vicealcaldesa salir a defender este proyecto si ella es directora de medios de comunicación social, tiene como cierta limitante, y debe el señor Fábrega, salir a poner la cara frente a una opinión pública que está convencida de que se trata de un asalto navideño, lo que está ocurriendo, con la complicidad de la Contraloría General de la República. Yo no creo que Judy debe seguir pagando los platos rotos en este desastre de opinión pública, como lo está haciendo hasta este momento, porque ella tenía una carrera que se vislumbraba brillante y que en este momento yo creo que está dando al traste con esta situación. Me parece lamentable esto y creo que el señor Fábrega tiene el deber eh, eh, como funcionario, como político eh, y como persona de ser él el que dé la cara y no enviar a la señora vicealcaldesa
0: el conocimiento que tengo en materia de encuestas de imagen me ha enseñado que los negativos de una persona cuando tú sales a defender a apoyar a esa persona se te pegan como las abejas al panal y esos negativos de Fábrega, que son muchos, porque los he visto, la cantidad de negativos. Si hay alguien, un político que tiene negativos en este momento, el señor Fábrega, están como las abejas llegando, como las abejas africanizadas. Ayúdeme, Ana, en este momento. Recapacite, señora vicealcaldesa, reaccione, no sé si todavía está a tiempo, pero no permita que esas abejas africanizadas del señor Fábrega vengan para donde usted señor César Reloa.
2: Álvaro, buenos días Raúl, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan en la, en la mañana de hoy este, este tema que planteas lo voy a, a abordar en tres aspectos eh, la necesidad de que, de que los funcionarios públicos tengan eh, la sensibilidad la responsabilidad de asumir como contratistas del Estado a, 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 a gente que, 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 hombre, tenga la técnicamente la idoneidad, la experiencia. Yo no, no sé a quién es con quién es que se contrata, pues, porque si hablamos de estos tipos de cosas en lo técnico, entonces, ¿a quién contrataste? Eh, ya y trabajaste con él. Ya hay un. Esta persona te demostró que es lo mínimo que uno espera de un funcionario que tiene que eh, utilizar el, el dinero público para, para una cosa como esta. Entonces, costó dos millones, siete, cinco, tres, cuatro. Lo que costó y se aprobó y, y es el concierto de todos en el caso, pues lo que técnicamente corresponda a, a, al tema, pero ni siquiera eso. La primera pregunta es, ¿quién es el contratista? Entonces, si, el, si en el contrato o en la relación que se hace, se permite subcontratista, entonces, ah, ya no es el contratista, ahora es otro, un tercero que no tiene la relación directa con, el, con la institución. Entonces, aquí estamos jugando con esto? Esta es la primera responsabilidad y es lo que me lleva a lo segundo. No necesariamente porque usted tiene popularidad en los medios o porque usted es un influencer, o porque usted tiene muchos seguidores en redes sociales, o porque usted es carismático, carismática, usted es un buen político. ¿Quién dijo eso? Hemos asumido esto en este país. Pues, este sale en televisión, este es famoso, este es influencer. Entonces, este es un buen político. Pero, pero ¿dónde está su ejecutoria? ¿Cómo usted llegó allí? Y, y en la medida en que, nos, que empezamos a cuestionarnos eso, entonces vamos a ir viendo quiénes son nuestros líderes. ¿A qué líderes políticos políticos necesitamos? Usted puede mantenerse en la farándula en, en la fama, en los medios, en las redes. Eso es otra cosa. Pero cuando usted asume una responsabilidad en el orden político, usted va a dirigir los destinos de la comunidad, de la sociedad. Platón y administrar millones de ¿sí? dólares. Eh, pero es la parte, ¿no? Pero se supone. Entonces, Platón decía pero es que tienen que ser los, los sabios, los filósofos. Y otros le decían no, pero eso es muy restrictivo, pero es un dictador. Porque no necesariamente es un problema académico. Bueno, ahora, ¿de, ¿de qué tipo de problema es? ¿Quiénes deben ser nuestros líderes políticos? Y yo si no... Me, eh, ah, porque ustedes tienen una, una, una trayectoria famoso, famosa o famosa. No, no, ejecute. Ejecuta mal, es un mal político. Ah, llegó, vamos a revisar cómo llegó. Usted va demostrando, aquilatándose en la ejecutoria política, en el liderazgo. Y eso también de que usted no decide, no, no pero sí, si no decido no estoy. Porque si voy a estar en un puesto y no decido, no estoy. Eso es mal político. Y lo tercero, bueno, pues eso. Bueno, es la relevancia? quién nos gobierna. ¿Quién nos está gobernando? ¿Quiénes nos están gobernando? Ayer hablábamos del tema de turismo desastroso. Hoy hablamos de un tema que parece rutinario, doméstico. Hoy hablar de si las luces las pusieron mal o bien o están oscuras o no hombre, de verdad que da una tristeza enorme por el, el, el nivel del debate político en el que nos encontramos y el que nos mantiene pues. y, y las grandes cosas y los grandes problemas del país donde los discutimos, ¿cuándo? ¿en qué momento lo vamos a discutir? el problema de la educación ¿cuál ha sido
0: el resultado de este año electivo? 55 mil estudiantes bueno, fracasados ¿en qué momento vamos a discutir eso, Álvaro? ¿con quién? El, ese es el fracaso no de los estudiantes solamente, Pero, sí, Raúl. Claro. es el fracaso de un sistema claro. que está colapsado. Claro, esto no es que vamos al colapso. Claro, el sistema educativo panameño claro. ya colapsó Pero y estamos espacio, cosechando Álvaro? esto. Álvaro, ¿en qué espacio discutimos
2: eso, Álvaro? No existe. Si, si el foco no lo pusieron muy bien o mal o está oscuro, o se... entonces sí, pues. O sea, y este municipio, imagínate el resto de los municipios del país. O sea, pero los grandes, problemas del, de, los grandes problemas de esta sociedad, los retos de esta, de esta sociedad, las oportunidades de esta sociedad, ¿con quién es que la vamos a debatir y en qué momento? ¿Cuál es el proyecto nacional de este país? Nada, Álvaro, nada, absolutamente nada. Y yo, bueno, que nos manden y nos gobiernen los influencers, por, por lo famoso, lo local En eso vamos a quedar en eso se resume todo como en eso se resume todo los temas de debate se resumen al reduccionismo y a lo mínimo y vamos camino a, al
0: despeñadero ya estamos en el despeñadero estamos en el despeñadero sin paracaídas nos hemos ido cayendo y cayendo y cayendo y hoy día ya estamos en el despeñadero señoras y señores y por lo que veo en el 24 si este país no despierta no sé qué hay debajo del despeñadero No, no va a no gobernar los ¿Qué? influencers Pues porque son famosos Entre influencer y corrupción El acabose para este país eh, Estoy tratando eh, eh, Albinia Quintero Albinia Quintero Vamos a tenerla por aquí eh, Para que converse con nosotros o, o, a ver, ¿es Alvinia o Carlos Álvarez? Sí, sí buenos días.
3: Alvinia, Alvinia. Alvinia. Hola, buenas.
0: Sí. Buenas, 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 buenas. Departamento de Información y Divulgación del INEX. este Sí, yo soy la coordinadora técnica de
3: Planificación y Metodología del INEX correcto.
0: Ok, bienvenida. Gracias, Gracias. por estar aquí con nosotros. Hablaba César eh, con Raúl al inicio del programa de la importancia del cambio de residencia y que la gente entienda el concepto de esta figura y el por qué el tribunal electoral está empeñado en lograr hacer la docencia necesaria en relación a esta decisión que debe tomar el ciudadano panameño principalmente aquel que ha, se ha mudado, se ha cambiado de residencia eh, de casa del lugar donde reside eh, en, los, en los últimos cinco años eh, eh, bienvenida eh, licenciada Quintero para que le mande ese mensaje a la población panameña de qué implica el nuevo cambio de eh, metodología
3: ah, ok eh, como todos sabemos en décadas anteriores estábamos acostumbrados a lo que era el censo de ellos. este censo generalmente se realiza en un solo día y e implicaba que la población era censada en base a la noche en la que había dormido anterior al, al día del censo Ahora nosotros estamos utilizando el censo de derechos que tiene el criterio de residencia habitual. Es decir, que vamos a entrevistar a la población en donde residen habitualmente. ¿Cuál es el, el concepto en sí? Es donde pasan la mayor parte del tiempo. En este caso hablamos de periodos de referencia de seis o más meses o el último año para establecer lo que es la residencia habitual. En la semana donde pernoto la mayor parte de los días de la semana. Es decir, donde duermo.
0: Ok. El 5 de enero vence el plazo para el cambio de residencia. ¿Qué debo hacer de aquí al 5 de enero para hacer ese cambio? Y si no lo hago, ¿qué pasa?
3: Este... Creo que esta, el que rige
0: este tema, del cual me abordas Álvaro, es el Tribunal Electoral. Sí, es que estoy Ajá. estoy, estoy confundido porque tengo acá eh, los dos temas en, en el día de hoy, sí. Ok, ya salió, ya salió eh, un formulario, perdóname, ya salió un formulario que muestra eh, más o menos cuáles serían las preguntas en relación con ese censo que se va a estar desarrollando a partir de enero.
3: ¿Dónde Exacto. lo puedo ver? Ajá, bueno, el, el formulario está colgado en nuestra página web, en www.censopanamá.com. Ahí usted accede y ahí está. Hay un enlace directo que dice boleta censal La persona accede y puede evaluar las preguntas. Con el. En efecto, como cada proyecto censal, él se va renovando y tiene temas nuevos. No obstante, la mayor parte de los temas ya han sido investigados en los censos anteriores. Por ejemplo, el capítulo de datos de la vivienda, los materiales con los cuales están construidas, los servicios a los que acceden las viviendas y la población, son preguntas que históricamente nosotros tenemos en el censo de población y vivienda porque precisamente es la que nos permite evaluar cómo se han movido estos indicadores si hay, en efecto ha aumentado la cobertura de población que tiene por ejemplo acceso al agua potable, acceso a un servicio sanitario, a una recolección digna de la basura eh, entre otros. También tenemos el módulo de hogar que registra los miembros residentes del hogar y como tema nuevo que tal vez ha, han escuchado en las redes sociales y otras noticias está el tema de las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 eh, en el hogar, pero ahí solamente nos interesa saber si algún miembro del hogar fue diagnosticado y cuántos. Es el único dato que está recogiendo. No se va a preguntar es, nada de vacuna no, nada de vacunas, solamente si fueron diagnosticados y cuántos.
0: Eh, es otras, muy genérico otras, el, el dato uh -huh. el que responda al, la encuesta o el censo o el formulario debe ser un adulto
3: correcto, cuando, cuando no estén todos los miembros del hogar porque lo óptimo es que si el empadronador llega, por ejemplo, un domingo y están todos los miembros del hogar, cada miembro de 10 y más años de edad atienda la entrevista. Por supuesto, los chicos menores entre 10 a 17 años, un adulto puede estar presente al momento de la entrevista y es lo correcto. Pero cuando no estén, entonces esa persona que va a atender tiene que tener conocimiento de todas las características, por así decirlo, del resto de los miembros del hogar y tiene que ser una persona de 18 y más años de edad
0: bien, eh, Raúl
1: muy interesante yo quisiera que nos diera una explicación para efectos de docencia eh, básica ¿no? eh, para beneficio de toda la población a ah, la expresión censo de derecho se opone a la expresión censo de hecho ¿por qué este se llama censo de derecho?
3: Este, este se llama Censo de Derecho precisamente por el, el componente conceptual más importante al que está vinculado, que es la residencia habitual. A diferencia del censo anterior que incluso nosotros eh, empadronábamos a todos los que estaban en el país al momento de la fotografía, por así decirlo, es decir, incluso a los pasajeros que no tienen nada que ver con el país, que estaban en tránsito en el momento en el aeropuerto eran empadronados. Eso es lo que establece la metodología de un censo de hecho. Sin embargo, en derecho, yo me voy al residente habitual y quiero saber cuántos son, dónde están y cómo están. Y es precisamente eso lo que da la línea a que se establezcan las políticas de atención acorde a la población que realmente reside en los lugares poblados, barrios, barriadas de nuestro país. Principalmente esa es... Eh, por así decirlo la diferencia entre el uno y el otro entonces podríamos decir como ciudadanos eh, nacionales incluso los eh, los extranjeros donde estoy qué necesidades tengo cómo pueden saber cuáles son las necesidades que tengo porque bueno precisamente que sea acorde a donde estoy residiendo habitualmente esa es una de, de las precisamente ventajas que tiene este tipo de, de proyecto eh, o de censo, porque en realidad hay más de dos tipos de censo también está el, el, el censo de registros administrativos pero eso lo llevan países desarrollados con un componente fuerte en sus registros administrativos nosotros que tradicionalmente levantamos los censos a través de entrevistas directas tenemos estas dos modalidades y en la región le comento que también gran parte de los países en Latinoamérica hemos migrado precisamente a este tipo de censo de derechos
0: ¿César?
2: Sí. Preguntarle a la licenciada Quintero, eh, ¿en qué tiempo se espera tener eh, los resultados ya del censo? ¿Qué va a ocurrir después de eso? Eh, ¿Qué debemos esperar? ¿Qué pasan con estos resultados? ¿Quién los maneja? ¿Dónde se distribuyen? Y por ahí el tema de resultados. Ajá,
3: ok. Dentro de, de lo planificado, eh, está previsto que los resultados preliminares lo estamos haciendo entrega a inicios de julio finales de junio estamos hablando hablábamos y estábamos visualizando un día importante que se da en el mes de julio que es el día mundial de la población que es el 11 de julio precisamente que ese día coincida con el lanzamiento de los datos preliminares de la información nosotros además de eso seguimos trabajando ya tabulados y boletines específicos análisis por ejemplo de cuál es la situación de la población, por ejemplo, con discapacidad en el país, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afro. Y estas publicaciones un poquito más especializadas se proyectan ya para el cierre del año. La información, igual que la de los censos anteriores, también es volcada de forma virtual en una plataforma, donde eh, a través de un programa que se denomina Redatán, ese es creado por los organismos internacionales por CELADE, y la misma persona ingresa hace sus cruces de variables, genera sus tablas y puede visualizar nosotros en este momento tenemos colgado el censo del 90, el censo del 2000 y el del 2010 y estos datos, por ejemplo eh, las publicaciones en sí nosotros visualizábamos más que propiamente los volúmenes impresos, ya incluso tal vez cuando se hagan los lanzamientos a través de memorias USB distribuir eh, a las entidades, a la sociedad civil, a la academia, esta información que generan los censos de población y, por supuesto, todas van a quedar colgadas en nuestra página web.
0: Muy bien, ahora le pregunto lo siguiente en torno a eh, lo que estamos hablando. Eh, el tema de los empadronadores y supervisores, ¿ya está definido?
3: Sí, este, en estos momentos casualmente que estamos en el proceso, de, el lunes se instalaron las, las sedes censales porque tenemos dos procesos de instalación de sedes censales y es el motivo precisamente de la capacitación. En este momento nuestro equipo está en campo y están haciendo las llamadas a esa eh, cantidad de personas que fueron preseleccionadas porque cumplían los requisitos y convocándolos al proceso de capacitación que inicia el 12 de diciembre. Eso ya estaba listo, tenía una serie de depuración que veníamos realizando desde meses anteriores. E incluso nosotros, el 17 y 18 de noviembre, hicimos un primer acercamiento a esa lista de preseleccionados para saber si todavía ellos tenían disponibilidad y el interés de, de seguir o de trabajar y apoyarnos en este proyecto.
0: ¿Algo más, eh, Raúl? Sí. Bueno, eh,
1: sobre los cuestionarios que se están dando a conocer y que ya se pueden acceder, he escuchado algunas personas que tienen como algunas aprehensiones sobre algún tipo de preguntas, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Hay alguna razón para tener este, algunas reservas con respecto a los cuestionarios?
3: Este, en efecto, en realidad, eh, eh, lamentablemente a veces nosotros los panameños se lo digo porque tengo años de trabajar acá en el Instituto de Estadística y Censo en las encuestas intercensales también, además de, de los censos y una de, de las falencias que todavía tenemos como sociedad, como panameño es precisamente la falta de la, de la cultura estadística y nos sentimos incómodos cuando nos, nos hacen preguntas que sentimos como sensitivas tales como mi número de cédula eh, el, la boleta censal tiene una pregunta eh, abocada al ingreso al ingreso que perciben las personas en el hogar no obstante, nosotros sí eh, queremos comunicarle a la sociedad en general que no tienen que preocuparse porque todo lo que es eh, la boleta censal y toda la información que nosotros colectemos está amparada por el secreto estadístico de la ley 10 del 22 de enero del 2009. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como Instituto Nacional de Estadística y Censo, adscritos a la Contraloría General, estamos obligados a cumplir esta ley. Hemos realizado otra serie de actividades, no es el primer censo que realizamos, tal vez sí, estamos con una nueva modalidad. Pero, gracias a Dios, si hay algo que tiene el Instituto de Estadística y Censo que puede avalar la confidencialidad del dato, los datos son entregados de forma agregada y anonimiz, anonimizada. Perdón. Es decir, que no hay forma de que usted identifique a un individuo en esa base o en ese dato que nosotros entregamos es totalmente confidencial y solamente con fines estadísticos ni siquiera a otras entidades nosotros compartimos la base que no sea anonimizado
0: Muy bien. porque es
3: lo que establece la ley
0: algún mensaje adicional dentro de lo que hemos hablado que sirva de eh, herramienta para todas las personas que deben participar de esta jornada cívica que se realizará a partir de enero
3: Sí, correcto, apelamos a la conciencia ciudadana, al panameño que vea este proyecto de país como lo que es un proyecto de país, que nos apoyen brindando la información certera tengan la garantía y la seguridad de que nuestro personal va a guardar los criterios que a nosotros nos competen, que es la confidencialidad del dato. Otra cosa, la ciudadanía eh, puede estar confiada apenas el empadronador llegue dentro de los procesos de capacitación está, que él permita dar o le dé al informante su número de cédula para ser verificado. Es decir, que usted tranquilamente como ciudadano no permita entrar a nadie en su hogar, incluso puede atenderlo desde afuera, hasta que no verifique que en efecto se trata de un empadronador o de un supervisor debidamente eh, autorizado para levantar la información. Eh, la, página, la misma página web, www censopanama.pa, verifícame introduce usted el, el número de cédula del empadronador o del supervisor y puede constatar de que en efecto es parte del equipo pero sí de verdad apelamos y que lo veamos como siempre lo vimos o sea no va a ser un solo día, son solo dos meses pero en todo ese proceso usted espere con calma que el empadronador llegue y por favor apóyanos brindando la información certera muchas gracias Salvador
0: Muchas gracias a usted eh, por compartir con nosotros toda esta información. Todavía vamos a seguir en esta jornada eh, dándoles a los amigos oyentes datos importantes para que no sean sorprendidos. Y creo que también para cerrar es muy importante que la gente sepa que los empadronadores y supervisores van a estar
4: eh,
0: bien identificados bien identificados ya que estamos hablando en este momento de situaciones de eh, mucha inseguridad en algunas áreas del país ¿es así licenciada?
3: Sí mismo es eh, Álvaro, en efecto el personal nuestro primero que tiene una indumentaria nosotros hemos tenido varias actividades en la televisión desde el lanzamiento del cuestionario donde intencionalmente hemos salido vestidos con la indumentaria que van a tener los empadronadores ese suéter celeste con su gorra también celeste eh, el supervisor va a estar vestido con un suéter blanco que tiene todo ese arte que fue creado y la gorra también dice Censos Panamá aparte de las mismas credenciales ellos van a aportar una copia de la cédula de identidad por lo cual les decimos que es sumamente importante de que usted se dé la tarea de verificar de que en efecto se trata de un empadronador y un supervisor del equipo del INE
0: muy bien ya saben no hay por qué temer. Gracias por estar con nosotros, Alvinia Quintero de el INEC. Eh, gracias, el a gracias.
1: Hasta Bien, luego, y muchas Hasta gracias. luego.
0: Eh, tuve un laxus ahí en el inicio porque también teníamos el contacto con el Tribunal Electoral y vamos a hablar de la el cambio de residencia. Eh, eh, lo tengo en agenda y va a pasar para el día viernes, hoy INEC, viernes cambio de residencia a tribunal electoral, así que son Álvaro. temas importantes que están eh, en este momento en desarrollo y que las... Correlacionados, la está...
3: Álvaro. Sí. Porque sí están correlacionados, porque en el momento en que la persona hace precisamente el cambio de residencia, nos da garantía de que lo vamos a empadronar donde reside habitualmente.
0: ¿Vio? Entonces, <risa> sí que se me cruzaron los cables ahí en ese momento. Gracias. Vamos Hasta al cambio. Luego.
5: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank, y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank. Cuenta. de la Contraloría General de la República de Panamá. Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verifícate.t.co.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com Tribunal Electoral. La Patria la hacemos contigo. Feliz Año Nuevo, disfruta las fiestas. Estaremos esperándote en el 2023 para brindarte un viaje seguro y confiable. Pero no olvides las normas de bioseguridad, mascarilla y gel alcoholado antes y después de viajar en el metro.
4: el futuro. Déjate llevar por la frescura
5: del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad. Hutchinson Ports, PPC. Hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. Felicidades Panamá. Te desea Hutchinson Ports, PPC. Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura, ingresando desde cualquier dispositivo a caja de ahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo, cuenta exclusiva para panameños. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Bambito Agua de Manantial Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado Para pedidos 206-0019-6942-2262 Bambito Agua de Manantial Al que madruga,
2: el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde
5: las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm Metro de Panamá elevando tu tren de vida En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia Parameña. Términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa Gracias por tu confianza y por preferirnos durante el año como tu medio de transporte. Siempre que viajes en el metro... No olvides utilizar mascarilla. Les deseamos un feliz año nuevo.
2: Martina tiene 8 años, mamá tiene 58, la casa es propia, pagamos 8 dólares de agua. Pablo,
3: ¿qué haces? No estás publicando eso en internet, ¿cierto? Claro que no,
2: mamá. Estoy practicando para ser un informante adecuado para los censos de cada 2020. Mientras tú trabajas, yo me pondré a contestar todas las preguntas cuando venga el empadronador. Porque soy mayor de edad. Mamá, estoy pilando.
3: ¡Wow! Pero ese día estar en casa y yo puedo
2: contestar todo. Mamá. Es que esta vez los censos durarán dos meses. Y no creo que te quedes los dos
3: meses aquí en casa. Ay, hijo, gracias por ser el informante adecuado. Pero, porfa, mi edad? solo se la compartes a ellos, ¿ok?
5: Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos década 2020. Panamá cuenta contigo. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República de Panamá. Por si no sabían... Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este.
4: o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana
5: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820 Un café 100% de altura A
0: ver, para que tu comentario, aquí tengo a Roberto voy a, eh, a, ya tenemos a Ana Elena Porras, aquí estamos hablando Ana Elena del tema de la, los ¿Son bustos? O, no sé. O tanto, sí, son bustos. Son bustos. Y, eh, estamos debatiendo. Hay opiniones a favor, opiniones en contra. Vamos, Raúl y César, a escuchar lo que dice Ana Elena Porras, que es eh, de la sangre por llevar la sangre del presidente Porras. Eh, eh, ¿Cuál es su versión de esta situación? Adelante.
4: Gracias, eh, por esta oportunidad. Y quiero aclarar que, claro, como nieta de Belisario, también pues me voy a pronunciar, pero también como profesora de historia de Panamá en la Universidad de Panamá, ¿no? Y antropóloga de la cultura panameña. Así que en esa doble camiseta de académica y nieta, si me permiten, mire, eh, es un exabrupto increíble. Esa invasión que hay de bustos peruanos ...en una plaza que debe ser Patrimonio Histórico de Panamá... ...está entre las listas de sitios de interés histórico... ...así que eh, tendrían que haber hecho más consultas... Eh, ...porque no solamente desde el punto de la identidad panameña... ...y de su historia, estas estatuas no tienen cabida en esa plaza... ...en todo caso allí yo me podría imaginar eh, un victoriano Lorenzo... ¿ves? pero estas estatuas militares de, del Perú realmente no tienen ninguna cabida en esa plaza. Eh, si, y por otra parte, ya bueno, sería otras 500 pesos, el mm, revisar tantas estatuas extranjeras en Panamá habría que ver qué incidencia tuvieron en nuestra historia, si por lo menos fueran los grandes pensadores ¿no? de América Latina, pero bueno, este, en el caso específico de la Plaza Porras, ya no tiene cabida, mire, toda esa área que es de la... Eh, donde están la, las embajadas, la procuraduría, todo, todo ese barrio de la exposición es patrimonio histórico de Panamá. Entonces, ese, ese es un sitio patrimonial que tiene que ver con la memoria histórica de Panamá. Aparte de eso, de que todas estas estatuas no tienen que ver con nuestra memoria histórica, está también el criterio urbanístico. Las plazas no son panchecherarlas, con cuánto busto se le ocurra a cualquier embajada, imagínese si cada embajada, entonces, ah, porque la del Perú ya tiene cinco, entonces yo también quiero, y yo también, imagínese eso, lo que sería. Lo mismo ocurre con la cinta costera, que a quien se le ocurre puede meter busto, el eh, logo de, de su club y todo, la ciudad de Panamá es el patrimonio de todos los panameños, y eso se le llama contaminación urbanística de su paisaje. ¿Ve? Para eso también tenemos nuestros expertos, está la SPIA, ¿no? que es pues la, la organización de nuestros mejores arquitectos e ingenieros que cuidan por la belleza y la funcionalidad de nuestra ciudad. Pero yo diría sinceramente, la academia, digamos, los historiadores de Panamá, sí vemos con mucha preocupación que no se está protegiendo el patrimonio histórico de Panamá y fíjese que estamos hablando ya de un patrimonio republicano ni que decir histórico de más antiguo ¿no? de épocas más antiguas pero esto ha sido algo que es un abuso no solamente digamos una total ignorancia de parte de Cancillería porque entiendo que es Cancillería que tiene que lidiar con las solicitudes de las embajadas bajo qué criterio aceptaron esta barbaridad no, Y por otro lado, bueno, la, la alcaldía, si recibe de la Cancillería el visto bueno, a nadie se le ocurrió cuestionarlo. Y ni qué decir de la propia Embajada del Perú, que está mm, demostrando que considera a Panamá su patio trasero, ¿no? Para meter cuanto gusto se le ocurra todos los años. Y mire que le quiero advertir que la Fundación Belisario Porras lleva semanas escribiendo notas y reuniéndose con la alcaldía, con cancillería, incluso con el Ministerio de Cultura y se le habló también a la misma embajada para que no develaran por lo menos el último busto y se está considerando la reubicación de los otros bustos porque sinceramente es un abrupto tanto a la identidad panameña y a su memoria histórica como a la belleza de su ciudad, ese es mi punto de vista
0: bueno, gracias, Ana Elena, por uh, tu opinión y a la vez el relato de lo que está pasando aquí. No sé si alguno quiere hacer un aporte en relación con el tema o damos por concluida la participación de Ana Elena. Gracias, Conoceré, Ana Elena, entonces. Gracias. Que no, tenga buen día.
4: Mi posición, bien, perdón, mi posición refleja también la de la Fundación Belisario Porras. Que, eh, cuya función principal es custodiar pues la memoria del doctor Belisario Porras.
0: Muy bien, gracias, gracias. Gracias, seguimos Álvaro,
4: acá. a todos los que te escuchan. Buenos días.
0: Ajá. Buenos días. Bueno, Raúl eh, y César, ya seguimos con el programa acá y quiero conocer sus opiniones en relación con el tema.
1: Hombre, eh, Álvaro, yo creo que iba a decir precisamente cuando contactaste a Nalena. Eh, sinceramente yo creo que esta decisión debe ser eh, eh, analizada, consensuada, consultada dentro de una perspectiva histórica para que eso tenga como una armonía histórica con, con la eh, República de Panamá y con la República del Perú. El doctor Belisario Porras es posiblemente eh, la personalidad política de más trascendencia en la era republicana con unos antecedentes históricos en la guerra de los mil días y con una participación en el desarrollo del país con una visión de país, de administración pública estas grandes obras realizadas en el, desde el punto de vista del desarrollo jurídico de la República de Panamá eh, la construcción del hospital eh, Santo Tomás, etcétera eh, te revelan una personalidad política realmente trascendental desde el punto de vista histórico. y eh, Creo que el homenaje principal que se le hace desde el punto de vista de monumento a esa gran personalidad emblemática de la historia y de la política panameña debe ser vista desde el punto de vista de, de darle prioridad a esa personalidad que queremos nosotros destacar y llenarlo de pronto de otros elementos que pueden resultar incluso hasta contradictorios, porque él fue tres veces presidente democráticamente electo, ¿no? entonces creo que eso debe ser visto desde esa perspectiva. La consulta es sumamente importante para que no se eh, disminuya o se contamine de alguna manera eh, la intención de la República de Panamá de rendirle homenaje pues, a sus prohombres de esta manera destacados y eh, creo que eso debe ser consultado más a fondo no me opongo en manera alguna al igual que César a que se le reconozca personalidades de otras naciones eh, personalidades del mundo filosófico del mundo político y que se destaque eso porque eso también eh, enaltece la cultura panameña en general pero hay que buscarle la armonía histórica y cultural a todos esos aspectos.
0: Don César, usted tiene algo de historiador también.
1: Sí, sí. Eh, eh,
2: <risa> empírico. De hecho, de hecho, eh, me, sorpre me sorprendió mucho escuchar al difunto expresidente de Perú, Alan García, sostener lo siguiente. Don Alan García eh, eh, decía que en las luchas eh, de liberación. Eh, en el caso peruano se, se forjó y se formó eh, desde lo militar una fuerza eh, que no que no era de, de, de la mayoría de mayorías peruanos sino colombianos venezolanos panameños eh, eh. entonces a, a la le decía fueron los extranjeros los que los que militarmente pues nos apoyaron en las luchas de, de la liberación eh, en los momentos de,
1: de, de, de la de la de la colonia
2: española entonces Allí nos, nos, nos establece esa relación que en ese plano mantuvimos con Perú. Después en el plano comercial, por supuesto, existe una, una relación importante de Panamá con los países suramericanos en ese lazo histórico. Otro elemento, mira, don Raúl, yo, yo siempre he debatido que por qué hoy eh, los estudiantes de derecho tienen que examinarse en función del derecho romano, un derecho imperial o un derecho dictatorial. Cuando vivimos en la República, ¿no? Y alguien me dice, pero acuérdate que esas fueron las bases, las bases que en, en la evolución histórica permitieron, pues, la República, la democracia. Entonces, tenemos que contextualizar los temas, no podemos separar el hecho de que estamos en una República eh, con, con, con la historia que eh, generó eso, esos debates. Entonces, igual acá, o sea, eh,
1: después,
2: lo, lo, después de la lucha de liberación, los primeros que se generaron fueron dictaduras, ¿no? Y, y bueno, las repúblicas fueron madurando fueron desarrollándose unas más, unas menos y bueno, cada país tuvo después su historia ahora, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? yo pienso que la intención no es desmeditar el liderazgo, la impronta histórica de, de, del presidente Porras, bajo ningún concepto puedo pensar o asumir o presumir que las autoridades han acometido esto en función de, 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 de eliminar algún vestigio de esa historia, no, para nada ahora, ¿cuál, fue la, cuál ha sido la motivación de la Cancillería, por eso que esto diga esto tiene que ver un, de un intercambio de, de diplomático, cuál ha sido el fundamento cuál es el fundamento para esto lo necesitamos conocer no lo conocemos, sería interesante Eduardo Álvaro, yo creo que don Olimpo Saez embajador de Panamá en Perú, pudiese también ayudarnos a... cuál es el problema
0: y aterrizamos en lo mismo César y Raúl el problema de Panamá en del gobierno comienza por la falta de comunicación pero, pero se, sí claro porque hay una no, no los en ah, materia ah, de comunicación porque claro. no explican es que
5: es que no dicen no, las cosas es que presume, las hacen
0: y presumen
2: que los actos no tienen no tienen importancia o no tienen consecuencia entonces ahí está esto tiene una consecuencia ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la información inmediata? ¿Cuál es el sustento? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo un intercambio también de Panamá hacia Perú? ¿Qué sé yo? Informe. Entonces, yo creo que ayudamos mucho a la opinión pública, Álvaro, informando el, 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 el embajador Olimpo, una persona muy amplia, creo que nos pudiese ayudar eh, eh, a, a, a conocer la información y cada uno. Entonces, sea un criterio al respecto.
0: Lo dejo ahí. Sí. Bueno, vamos a hacer el contacto. Sería interesante conocer la opinión de eh, Olimpo Sáez y la versión de Olimpo Sáez y alguien de Cancillería. Estamos a disposición claro. también para que hablen. Pues, hablen, señores. Aprovechen para comunicar, para hablar, para decir las cosas. Eh, pero realmente eh, muy difícil, muy difícil. Y quiero cerrar preocupado por el, eh, lo que está pasando en materia de seguridad, la delincuencia nos está tomando a la policía, a las autoridades de burla joyerías, ya las joyerías son un bastión de ellos de los delincuentes y hemos visto cómo eh, en los últimos meses han estado ingresando a joyerías Roban y, roban, y roban, y roban, y roban, y roban, y bancos, se ha parado un poco el tema de los bancos, pero ojo con esto, señoras y señores, y creo que la Policía Nacional tiene que enfocarse directamente en ver cómo fracturan estas pandillas que están en este momento atacando a cualquier hora del día, del día, a la luz del día, pollerías, y bancos para desarticular esto y que se acabe de una vez por todas pero tenemos que también enfocarnos en ver qué vamos a hacer con las leyes con eh, eh, en este sentido porque pareciera que en panamá la ley se hizo para violarla no alcanza a la gente y no está eh, sentando precedente para evitar que estas cosas vuelvan a pasar el delincuente, y lo decía alguien con el que tuve la oportunidad de conversar eh, creo que fue Danilo Toro con el que tuve la oportunidad de conversar el delincuente tranquilamente sabe que para que a él lo condenen la justicia panameña tienen que pasar muchísimas cosas y es más seguro de que no lo condenen a que lo condenen pregúntale
1: a los políticos
0: ahí está, mire lo que, ya se me acabó el tiempo pero miren en Argentina empezó la primera gota esto todavía tiene que pasar mucho tiempo pero por lo menos ya hubo una condena no está en firme contra una expresidenta y vicepresidenta de la república vamos a ver qué pasa porque todo indica que se van a alinear los planetas y los que van a quedar presos van a ser los fiscales y los jueces porque el poder político en gobierno en este momento va a ser lo humanamente posible por destruir a quienes se atrevieron a desayunar. Ay, a, allá no la chico. tiene
2: muy clara porque eh, está el presidente Alberto que no es muy buen amigo de la
1: Cristina entonces
2: Pero la defiende,
1: usted se acuerda no, 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 ya no ya no, ya no,
2: no se Raúl, se ya no la defiende
0: <risa> ya no la defiende así, así, así que, que allá, ahí hay
2: un laboratorio distinto ¿eh?
0: vamos allá a ver qué pasa. Lo que pasa sí, vamos a ver si, si en, este, en este año que le queda con fuero hasta el 23 de, hasta diciembre 23 sí. eh toma el cursito, una cátedra, con expertos aquí en Panamá, la señora Cristina, para salirse de este meollo, tiene que trabajar, acuérdese señora Cristina, trabajar el tema del cuello ortopédico, de las, de las inyecciones con la nalga afuera, del tema de las andaderas, eh, las, legiones,
1: el, las legiones de abogados,
0: el, el abogado, el decir que tiene cáncer, que se está muriendo que lo eso, están ¿Ese curso lo haga
2: en universidad? De, o, Aquí ¿no? tenemos
0: al, 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 al Albert Einstein ah. a, de eso, de esa de esas materias así que para que la señora Cristina por Zoom puede tomar el seminario intensivo yo creo que en 24 horas queda en libertad y puede ser candidata en el 23 para la presidencia de Argentina aunque ya dijo que no va a correr más nunca y yo no le creo nada porque yo... El, esta gente te dicen una cosa hoy y mañana te dicen otra diferente. Bueno, gracias, Raúl César. Saludos. Hasta mañana. Hasta la el pasado mañana, hecho, el viernes. Se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.